0: Bevor wir ähm, auf heute gucken und was in Paris geschieht, vielleicht erstmal einen Blick auf die Reform. In deinen Artikeln setzt du die immer in Anführungsstrichen. Ich werde jetzt hier für die Hörerinnen, die ja die Anführungsstriche nicht lesen können, einfach sogenannte Reform äh, sagen. Was ist denn das Kernstück dieser sogenannten Reform, gegen die heute in Frankreich demonstriert wird?
1: Also das Kernstück ist eine Rückholaktion gegenüber dem äh, sogenannten Arbeitsgesetz vom 8.8.2016, wie du schon ansprachst. Insofern, als manche äh, Bestimmungen damals gescheitert waren, nicht durchsetzbar waren, die jetzt nachträglich durchgesetzt werden sollen, das gilt, weil du den Kündigungsschutz ansprichst für das Deckeln der Abfindungszahlung. Also bei erwiesenermaßen rechtswidrigen Kündigungen ergibt in Frankreich in aller Regel nicht den Job zurück wie in deutschen Arbeitsgerichtsverfahren, sondern es geht von vornherein ausschließlich um finanzielle Abfindung. Die Fristen sind länger als in Deutschland. In Deutschland hat man drei Wochen. In Frankreich hat man bislang zwei Jahre. Bis vor einem Gesetz unter François Hollande verabschiedet vom Juni 2016 waren es sogar fünf Jahre. Die, diese Frist wird auf ein Jahr verkürzt. Aber vor allem, was gescheitert war, bei der Durchsetzung im vergangenen Jahr ist die verbindliche Deckelung der, äh, der Abfindungszahlung, das heißt das Einziehen einer Obergrenze, über die Arbeitsgerichte nicht weggehen dürfen. Das ist gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit, nicht bei drei Monaten, bei zweijähriger Betriebszugehörigkeit, darunter kann es frei festgesetzt werden, und bei nach dreißig, nicht drei, sondern 30-jähriger Betriebszugehörigkeit, nicht die Obergrenze, die verbindliche Obergrenze bei 20 Jahren, die Weiteren Regelungen betreffen das Aufweichen gewerkschaftlicher Verhandlungsmacht. In den Unternehmen. Bislang gibt es eine Untergrenze von 50 Beschäftigten, 50 Mitarbeitern Mitarbeiterinnen, ab denen ein teilfreigestellter Gewerkschaftsvertreter, ein teilfreigestellter Vertrauensmann oder eine teilfreigestellte Vertrauensfrau namens Delegée Sandikal ernannt werden kann. Diese Grenze wird nicht angetastet, aber die Unternehmen beschwerten sich darüber, dass sie unter dieser Grenze keine Ansprechpartner haben. Das wird dadurch gelöst, dass man nicht einfach mit nicht gewerkschaftlich Organisierten verhandeln kann. Unterhalb von 50 Mitarbeitern teilweise nicht gewerkschaftsgebundenen gewählten Vertrauensleuten, aber unter 20 auch mit Menschen, die weder gewählt noch gewerkschaftsgebunden sind, sondern einfach mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, dessen oder deren weitere Karriere natürlich vom Arbeitgeber abhängen wird. Das heißt, dass natürlich die Arbeitgeber sich sozusagen ihre Verhandlungsposition basteln können. Eine weitere Kernbestimmung liegt darin, dass in den Unternehmen ab 50 Beschäftigten, die es also verschiedene Personalvertretungsinstanzen gibt, diese fusioniert werden... Das betrifft jetzt nicht die gewerkschaftlichen Verhandlungsvertreter, aber es betrifft alle anderen äh, nämlich gewählten Vertretungen, die also äh, teilweise ungefähr, aber sehr ungefähr den deutschen Betriebsräten entsprechen, wobei es im französischen System anders funktioniert als im deutschen. Es gibt bislang drei getrennte Instanzen. Eines davon ist das Comité d'entreprise, de das heißt sowas wie Unternehmensausschuss. Es wird oft aber fälschlich verglichen mit dem deutschen Betriebsrat. Es funktioniert anders. Beim französischen Comité d'entreprise de wird der Arbeitgeber den Vorsitz, was im deutschen Betriebsrat nicht der Fall ist, aber dass, äh, diese Instanz dient dazu, die, die Entscheidung des Arbeitgebers abzuklopfen und zu hinterfragen, was dann eventuell bei gerichtlicher Anfechtung gegen ihn verwendet werden kann, etwa bei Kündigungen. Diese Instanz wird fusioniert mit den betrieblichen Vertrauenszeiten, die gewählt sind und mit den Fachausschüssen für, Arbeit, äh, für Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und äh, Arbeitssicherheit. Wobei natürlich die eine der Drogen darin besteht, dass dann Themen wie Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit eben unter den Tisch fallen, weil dieselbe Instanz etwa auch über die sogenannte Rettung bedrohter Arbeitsplätze debattieren wird mit dem Arbeitgeber. Noch nicht ganz klar ist, ob die Zahl der Mandate zurückgehen wird, weil es nur noch eine Instanz gibt statt bisher drei. Das wird Teil der Ausführungsbestimmungen sein. Das sind die, einige der Kernbestimmungen. Hinzu kommt die wesentliche Erleichterung bei vielen Themenfeldern von Unternehmensvereinbarungen, also mit den Gewerkschaften, beziehungsweise in den kleinen Unternehmen mit nicht-gewerkschaftsgebundenen Verhandlungspartnern, die bislang Branchensache waren, zum Beispiel bei Familiären Anlässen, also bislang regelten Branchentarifverträge, Branchenkollektivverträge, ob und in welchem Ausmaß jemand zum Beispiel bei Erkrankung eines Kindes sich freinehmen kann, das wird künftig an die Unternehmen vergeben, ebenso wie viele andere Themen bei Arbeitszeit, aber das haben auch vorherige Gesetze schon geregelt. Das heißt, auf Unternehmensebene wird leichter nach unten, also für die Beschäftigten ungünstigerweise von den Branchenkollektivverträgen unter oder vom Gesetz abgewichen werden können. Etwa auch bei äh, Lohnzuschlägen und variablen Lohnbestandteilen.
0: Also eine sehr unternehmerfreundliche Reform, die da äh, vorangetrieben wird. Jetzt hat die CGT, also ähm, die ähm, historisch älteste Gewerkschaft der, oder der Gewerkschaftsdachverband, ähm, auf die Reform sehr kritisch reagiert und zum Protest heute auch aufgerufen und auch zu Aktionstagen in naher, naher Zukunft. Ähm, wie steht es denn äh, um andere Gewerkschaften oder sozialpolitische Gruppen oder Organisationen, also ist die CGT da ganz alleine ähm, darin, diese Reform äh, hart zu kritisieren?
1: Also die CGT steht nicht alleine, aber die anderen großen etablierten Dachverbände sind tatsächlich auf einer anderen Position. Das betrifft die CFCT, die ungefähr so groß ist wie äh, die CGT. Die CFDT entstand 1964 aus der Entkonfessionalisierung, also der Abwendung von der christlichen Soziallehre, der Form mit christlichen Gewerkschaft. Die äh, CFDT ist historisch Sie war in den 60ern eher linkschristlich und linkssozialdemokratisch, sie ist heute an der Spitze rechtssozialdemokratisch und neoliberal geführt. Die CFDT demonstriert nicht mit, das hat sie auch im vergangenen Jahr nicht getan, wo sie sogar die Regierungsposition unterstützte. ist allerdings etwas kritischer zur Regierung als im vergangenen Jahr. Die große Überraschung kam von Forst-Ouvrier, das heißt ungefähr sowas wie Arbeiterkraft, die Force F.O., wird ohne Artikel benutzt, ist eine Abspaltung historisch von der CGT aus dem Karten Krieg, weil damals die französische kommunistische Partei relativ stark ver vertreten war innerhalb der CGT. Force ovrier umfasste immer unterschiedliche Strömungen von sehr, sehr weit rechtsstehenden, über bestimmte Strömungen der französischen Sozialdemokratie bis zu bestimmten, als nichts radikal geltenden, aber eher autoritären Strömungen. Das war immer ein Bündnis und äh, Force hat sehr wechselhafte Positionen in der Vergangenheit bekleidet, aber in den letzten 20 Jahren oft protestlerisch klingende Positionen. Das hat ja auch damit zu tun, dass nach dem Kalten Krieg die fo führung zuteil sich gesagt wenn die Erbmasse der CGT einsammelt, weil es keinen Kommunismus gibt, dann gibt es auch keine radikalen Gewerkschaften mehr. Das war so ein bisschen die Prognose. Im vergangenen Jahr noch hat Fass-Uriere äh, beide Protesten mitgezogen gegen das damalige sogenannte Arbeitsgesetz, aber dieses Jahr steht sie äh, auf Regierungsseite. Das hat unter anderem wohl damit zu tun, dass äh, nach der Wahl Emmanuel Macron im Arbeitsministerium einige Führungskräfte aus FO eingestellt wurden, sodass es da quasi einen direkten Rat gibt, die die Position von F.O. ist ein bisschen eine Überraschung. Sie schwächt sicherlich die Proteste, dadurch, dass F.O. eben in den vergangenen Jahren und auch im letzten Jahr als Dachverband mitgezogen hat. Es gibt aber andere Verbündete der CGT, das gilt für die politische Linke, das gilt für linken Basisgewerkschaften süd, die zusammengeschlossen sind in einem lockeren Dachverband namens Union Seneca Solidaire, das gilt für die Bildungs, für die Gewerkschaften im Bildungssektor F.S.Ö., wobei der Bildungssektor weniger direkt betroffen ist, weil er zum Teil eben verbeamtet ist, die CGT hat also Verbündete, aber die Speise in der gewerkschaftlichen Landschaft wird natürlich durch die Regierung jetzt benutzt, um zu sagen Was wollt ihr denn? Es sind doch auch Gewerkschaften auf Regierungspositionen. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du schon erläutert, wer da äh, zu Streiks und Protesten heute ähm, und auch in naher Zukunft also gegen diese Reform äh, aufruft und sich artikuliert. Was wird denn bestreikt? Also du befindest dich in Paris. Wie ist die Lage vor Ort? Ich habe äh, vorhin in den Nachrichten verlesen, an die 200 Demonstrationen wurden angekündigt heute. Äh, was ist am heutigen Tage schon äh, ja, zu Tage getreten? Also wie wirken sich die von der CGT vor allem äh, angekündigten Proteste jetzt real aus.
1: Also in Paris ist es noch zu früh, weil in der Hauptstadt die Demonstration um 14 Uhr beginnt. Also loslaufen wird sie dann wohl gegen 15 Uhr. Die Sammlung beginnt um 14 Uhr zwischen dem Bastilleplatz und der Place d'Italie im Süden von Paris. In anderen Städten wurde schon demonstriert, zum Beispiel habe ich jetzt eine Rückmeldung aus Caen in der Normandie, was eine größere Kreisstadt ist. Dort haben heute 4000 Menschen demonstriert. Das, ist, das liegt im oberen Bereich, gemessen an den Mobilisierungen vom vergangenen Jahr 2016 mit der Protest. Bewegen gegen das Arbeitsgesetz, die allerdings quantitativ, die qualitativ eine der radikaleren Proteste bewegen war in Frankreich, aber quantitativ nicht eine der größten. Größer war 2006 die Bewegung gegen, die, gegen das Schleifen des Kündigungsschutzes für die junge Generation. Hm, Damals waren bis zu drei Millionen Leute gleichzeitig auf der Straße, aber gemessen an der Mobilisierung vom vergangenen Jahr, die durchschnittlich eine Million Leute bei den Demonstrationen mobilisierten, ist es eine größere Mobilisierung. Ähm, was Paris bislang ins Gewicht fällt, ist, dass Teile des Nahverkehrs bestreikt werden, also die Teile des Nahverkehrs, die nicht von den städtischen Verkehrsbetrieben, sondern von der französischen Bahngesellschaft SNTF abhängen, die werden bestreikt. Es gilt etwa für die ROR, also was in Deutschland, äh, was man in Deutschland mit der S-Bahn vergleichen könnte, mit den R gilt für die ROR-Linie, die in westöstlicher und nord Richtung Paris durchziehen. Also es gibt Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. Aber tatsächlich entscheidend wird im Laufe des Tages die Mobilisierung in den Großstädten Paris, Marseille, Lyon, Lille sein. Dafür ist es aber zu der Stunde, zu der wir sprechen, noch, früh, noch zu früh, um die, die genaue Mobilisierung äh, abzuschätzen.
0: Für heute sind ja eben landesweit Proteste angekündigt worden und das wurde auch begleitet äh, medial von, ja, von werfen Extremisten bzw. von Meldungen, diese wären zu erwarten. Auch äh, wurde im Vorfeld von Regierungsseite und anderen Parteien dieses Bild von einer Eskalation heraufbeschworen. Wie blickt denn deiner, deinem Eindruck nach die breite Bevölkerung den heutigen Demonstrationen und Protesten entgegen, die ja grundsätzlich streikfreundlicher ist als hierzulande.
1: Das auf jeden Fall. Also äh, generell gibt es schon eine relativ breite Unterstützung. Es gibt jetzt eine Umfrage, die durch eine AfD-Meldung heute früh veröffentlicht wurde, gestern Abend veröffentlicht wurde, der zufolge 57 Prozent der Befragten die Demonstration grundsätzlich unterstützen. Das war auch im vergangenen Jahr so. Also obwohl es eine radikalere Bewegung war, dadurch, dass das militante Element eine Rolle spielt in Auseinandersetzung, die auch durch die starke Präsenz von Polizeigewalt ausgelöst wurden, ähm, gab es im Vergangenen Jahr immer Umfragen, Umfragewerte zwischen 60 und 70 Prozent, die sagten, grundsätzlich sehen wir die Bewegung mit Sympathie, also grundsätzlich sehen wir es positiv, dass Leute auf die Straße gehen. Die Teilnahme war dennoch schwächer als bei Bewegung 2010, damals gab es schon die Rentenreform oder 2006. Und es hat unter anderem damit auch zu tun, dass Leute sagen, ihr habt recht, dass ihr auf die Straße geht, aber für mich als über 35-jährige Person mit Kindern, mit familiärem Anhang, mit familiären Verpflichtungen ist es nichts, weil ich mich heute Abend im Krankenhaus liegen kann, statt meine Kinder um 18 Uhr Kinderhort abzuholen das ist, was natürlich die Regierung jetzt sozusagen als Resonanzboden benutzen, benutzen möchte, sozusagen dieses Gefühl, was zwar die Leute die Demonstrationen mit Sympathie sehen lässt, aber vielleicht trotzdem zögern lässt, was die eigene persönliche Teilnahme betrifft. Das war im letzten Jahr jedenfalls Bemerkenswert. Heute ist es, denke ich, noch abzuwarten. In diesem Jahr hatten wir schon militante Auseinandersetzungen und Polizeigewalt am Rande des 1. Mai in Paris. Das heißt, inwiefern die noch frischen Erinnerungen auch eben an die harten Auseinandersetzungen vergangen, mehr anhalten. Und das bleibt abzuwarten. Also tatsächlich, der Regierungssprecher Christoph Castaner hat in einem Interview, im Radiointerview am Samstag gesagt, dass er eben das angeblich befürchte, dass es eben zu militanten Zusammenschlüssen komme. Das war natürlich eine Ankündigung jetzt. Liebe Leute, Robacht, Vorsicht, so war es gedacht. Es war sicherlich auch eine Einschätzung, dass äh, eine Einschüchterung, ein Einschüchterungsversuch, dass die Regierung eben August ankündigt, dass sie jetzt große Trinengasvorräte, nämlich 22 Tonnen, für die kommenden vier Jahre bestellt, also da geht es um eine Ausschreibung bei Unternehmen, bei Lieferanten, die sind noch nicht ausgeliefert, die, 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 die Ausschreibung glaub, bis Ende September, aber natürlich die zeitliche Nähe war schon auch eine Ankündigung, so nach dem Motto liebe Leute, Vorsicht, äh, wenn ihr uns äh, dumm kommen wollt, dann werden wir euch auch Schachmatz zu setzen verstehen, das, das war schon eine zumindest psychologische Einschüchterung. Zu den umstritteneren Reaktionen vom Regierungslager gehört auch, dass Präsident Emmanuel Macron am Freitag, wo er sich von Athen aus auf einer Pressekonferenz in der griechischen Hauptstadt äußerte, gesagt hat, also er werde äh, auf keinen Fall nachgeben, er werde nichts nachgeben gegenüber denen, so sagte er Faulenzern, den Zynikern und den Extremisten. Es wurde dann versucht nachzubessern, weil eben gesagt wurde, du behandelst hier die die als Faulenzer. Es wurde dann von ihm nachgebessert, bzw. vom Regierungssprecher Castaner, der sagte, er meinte, die Politiker, mit Vollenzer die bislang die notwendigen wirtschaftsliberalen in Anführungszeichen Reformen nicht durchsetzten, aber so kam es jedenfalls in der Bevölkerung an, dass er auch die äh, widerspenstigen Lohnabhängigen als Faulpelze bezeichnet. Auch vor dem Hintergrund, dass Macron sich ein paar Mal in sozial zynischer Weise geäußert hat. Er hat Arbeiterinnen bei einem Unternehmen in Westfrankreich oder bei einem bedrohten, von Schließung bedrohten Unternehmen in Westfrankreich schon 2014 als Wirtschaftsminister als Analphabetin behandelt. Angeblich gut gemeint, weil er sagte, das beweist, dass entbürokratisiert werden muss, weil diese Analphabetischen Arbeiterinnen jetzt sozusagen, wenn auch wenn sie nicht lesen können, leichter den Führerschein machen kommen machen können sollen, damit sie dann in 100 Kilometer Entfernung Arbeit suchen können. Aber die Tatsache, dass er die als Analphabetin bezeichnet hat, kam als sozial arrogant an, ebenso wie eine neuere Begebenheit, als er beim Arbeitgeberverband vor drei Monaten sagte, Sie treffen hier Leute, die Erfolg haben geblieben, aber wenn sie den Zug nehmen, dann treffen sie Leute, die wie sie Erfolg haben, aber sie treffen auch Leute, die nichts, rein, die gar nichts sind und dieses sozusagen die diese Äußerung. Es gibt Leute, die nicht sind, das wurde entsprechend aufgelegt. Also es gehört sicherlich in diese Reihe, wenn er da von Faulenzen und Faulpelzen jetzt äh, spricht und von, von Extremisten. Also von Regierungsseite steht jedenfalls die Ankündigung ganz klar. Wir werden nicht nachgeben, es gibt nichts zu reden, die Leute sollen demonstrieren, aber es wird nichts ändern. Das ist die Ankündigung von Regierungsseite, das heißt die Latte liegt auf jeden Fall hoch, was die notwendige Mobilisierung betrifft, um da noch Änderungen an dem ja bereits vorliegenden Entwurf für die sogenannte Arbeitsreform durchzubekommen.
0: Genau, das äh, ist so die anschließende Frage. Was wird das Ganze bewirken? Ähm, wird die Regierung mit der Ansta äh, Ansage eben recht behalten, dass der Protest keinerlei Konsequenzen auf die Arbeitsrechtsreform oder Arbeitsmarktreform äh, haben wird? Wenn in Frankreich gestreikt wird, dann hat man hier in Deutschland oft den Impuls, dass irgendwie diese französische Streikkultur und die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber solchen Protesten auch, ja, ich will mal sagen, zu bewundern ein Stück weit. Was bewirken denn solche Proteste? in the long run. Also welchen Effekt, meinst du, ähm, haben dann tatsächlich ähm, solche Protesttage und Arbeitsniederlegungen, wie das eben heute in Frankreich der Fall ist oder Fall sein wird?
1: Da gibt es unterschiedliche Ebenen. Also das eine ist die Frage, ob man unmittelbar ein Regierungsvorhaben verhindert. Das ist nicht immer der Fall. Das letzte Mal, als es auf zentraler Ebene gelang, etwas zu verhindern, ein größeres Regierungsvorhaben war 2006 beim Kündigungsschutz. Die Rentenreform 2010 dagegen wurde trotz massiver Demonstration durchgesetzt. Dasselbe gilt. Dito für das sogenannte Arbeitsgesetz vom Jahr 2016 mit Abstrichen, weil eben manche Sachen aufgeklammert rausgenommen werden mussten, die jetzt durch Macron wieder hineingenommen werden oder die er wieder hineinzunehmen versucht. Gleichzeitig gibt es noch mindestens zwei andere Ebenen. Das eine ist die grundsätzliche Ebene, dass sozusagen Konflikt und dass das Bewusstsein über den grundsätzlichen Konflikt am Leben gehalten wird. Das zweite ist, dass viele der Bestimmungen, der in Anführungszeichen Reformbestimmungen, ja, für die konkrete Durchsetzung Unternehmensvereinbarungen benötigen und wenn der Konflikt sozusagen geführt wird und also auch klar wird, dass eine massive Opposition da ist, dann kann das unter Umständen dazu führen, dass dann in den einzelnen Unternehmen konkret die Annahme von Vereinbarungen, die negativ für die Beschäftigten wären, entsprechend schwieriger wird oder gar scheitert. Beim sogenannten Arbeitsgesetz vom 8.8.2016 war es ja so, dass da wie auch beim jetzigen Gesetz viele Stimmungen dann ihre konkrete Umsetzung durch Arbeitsvereinbarungen auf Unternehmensebene finden sollen. Und bei der ersten Abstimmung, die im Frühjahr 2017 stattfand, im in einem Unternehmen mit 4.000 Beschäftigten namens RTE, RISO, R stand für RISO, also für Netz und E für Elektrik, das T habe ich nicht im Kopf, ich glaube RISO Transport Elektrizität, also jedenfalls ein Stromversorgungsunternehmen, da scheiterte das Vorhaben der Direktion der Unternehmensleitung mit über 60% Prozent und die CGT, die zum Nein-Stimmen-Aufruf setzte sich durch, also die Opposition in den Unternehmen kann dann schon im Nachhinein, im Einzelnen vieles verändern an, an Umsetzungsversuchen der sogenannten Reform, weil die ja im Wesentlichen darin besteht, dass gesagt wird, hier freie Hand für die Akteure in den Unternehmen jetzt vom Gesetz nach unten abweichende Bestimmungen durchzusetzen. Aber die Akteure müssen sich dann auch finden. Also insofern gehe ich schon aus, dass, davon aus, dass zumindest manches im Einzelnen vor Ort verhindert werden wird können.